0: prendiamo il Salmo 146-145 Dio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Loda il Signore, anima mia. Si lo il Signore per tutta la mia vita, Il che vivo, canterò il Dio Dio Dio. Non confidare i miei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito che ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato, ti ha per aiuto il Dio di Jacoppe, ti spera il Signore suo, Dio, creatore del cielo e della terra, per del fare il quanto contiene e di vedere per sempre rende giustizia sì. agli oppresti dai fai alle appanati il Signore libera i prigionieri il Signore ridona la vista ai ciechi il Signore rialza chi è caduto il Signore ama i giusti il Signore è il Egli sostiene, adorano e verità, ma sconvolgono i piedi e gli impi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, ossio, per ogni generazione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre dei secoli, dei secoli un salmo che invita alla lode alla lode del Signore una lode che si estende alla vita intera una vita vissuta tutta nella lode del Signore perché è una vita vissuta tutta nella fiducia, nei confronti del Signore. Il salmista invita a non confidare nei potenti, in chi non può salvare, contrapponendo questa fiducia a quella del Dio di Giacobbe. Il Dio in cui si confida è un Dio che entra in relazione è il Dio dell'alleanza... è il Dio creatore... come dire che... è il Dio da cui deriva la vita... Il, il segno di riconoscimento di questo Signore... di questo alleato... è la fedeltà... Egli è fedele per sempre... allora se può lodare il Signore per tutta la vita perché il Signore è fedele per sempre cioè i segni della fedeltà del Signore eh, ci sono ogni giorno non si tratta solamente di un ricordo ma di una presenza che è continua poi si ci narra ciò che il Signore fa a sostegno delle persone che non hanno diritti Terminando col Signore che sostiene l'orfano e la vedova, la vedova che troveremo anche nel, nel brano di Marco di questa sera, e piace vedere questo sostegno del Signore non solamente un sostegno nel bisogno nei confronti delle persone, ma anche in un modo di spendere la vita di queste persone. Che non è solamente un Signore che colma i bisogni, ma è un Signore che, più in radice, sostiene un modo di vivere. Con il termine di questo, questo salmo ritorna sul Signore che regna per sempre, questa fedeltà del Signore, per ogni generazione. allora non è solamente il Dio di Giacobbe. È il Dio di ciascuno, per ciascuno di noi il Signore entra in questa relazione di alleanza, così come anche per relazione di alleanza è quello, quello dello sposo con la sposa. Il testo di Marco è dal capitolo dodicesimo, versetti da 38 a 44. Do, prima di leggere do un po' l'ambientazione. Eh, sapete che Marco ha molta fretta fin dall'Egitto, dice subito dopo, subito dopo, subito dopo, subito dopo. Fa un intervallo alla trasfigurazione, di sei giorni dopo. Per dire, c'è anche nel tempo. E poi abbiamo visto per stanza che siamo fermati finora soltanto solo un giorno e mezzo o due. Cioè, il finale del Vangelo è tutto su sei giorni. Comincia con la guarigione del cieco, il quale li segue nel cammino, entra in Gerusalemme con l'Asino e questo è il giorno della luce, il giorno primo della creazione, dove già tutto è fatto perché la metà della luce viene tutto. tutta. Entra con l'Asino nel Tempio. Guarda bene, il giorno dopo entra nel Tempio con la rossa. E torna di nuovo fuori dal monte, verso il monte degli e passava la notte, sono fuori in città. Adesso siamo al terzo giorno, siamo a che giorno è oggi? Martedì, siamo di martedì, anche del Vangelo. Questo martedì, se avete notato, è lunghissimo. Ci siamo fermati già dalla fine dell'anno scorso, comincia il capitolo 11, al versetto 20. E poi ci sono tutte le, le discussioni il capitolo 12 e adesso praticamente siamo di martedì, mercoledì ci sarà l'unzione di Betania, ultimi l'ultima cena poi muore. Quindi lui se ne sta andando e il pubblico non apparirà più, ormai è finito con la domanda della volta scorsa di apparire il pubblico. E quella domanda è la provocazione ultima che ci fa per far capire come mai il discendente di Davide è il Signore. E come sarà suo figlio, Gesù? Ma se Cristo, se Dio, che cos'è? Ecco, La risposta sarà data dal segreto del Vangelo. Gesù ne sta ormai andando e quando uno se ne va lascia il testamento, no? Il testamento ci lascia i beni che si hanno, adesso ci lascia il suo tesoro, si parla tre volte anche del tesoro del Tempio, ed è uno dei testi più sublimi della scrittura. Dove, se volete, dal punto di vista letterario, è un testo unico, perché in genere tutti i Vangeli parlano di Gesù, di quello che Gesù fa o dice, no? Tutti i Vangeli... E lui è il protagonista, qui invece Gesù è quello che racconta e dice una cosa sulla vedova, come adesso leggiamo, per cui la protagonista è la vedova e quel, con questa vedova si chiude il Vangelo per sé. Poi c'è il discorso sulla fine del mondo, perché finisce il mondo con questo gesto, e poi racconta della passione che è la realizzazione della fine del mondo e l'inizio del mondo nuovo. E questo testo è il testo definitivo, che sembra che il tono minore si e il tono minore. Leggiamo Marco 12, 38, 44. E nel suo insegnamento diceva, Guardatevi dai stringhi, che amano andare in giro i lunghi venti, i saluti delle piazze, i primi posti delle sinagoghe, i primi divari nei palzetti, i quali divorano le case delle vittove e per ostentazione pregano a lungo costoro si prenderanno più grave condanna e il seduto davanti al gatto filaccio osservava come la folla getta monete negli gatti filaccio e molti ricchi gettavano molto e venendo sola una vedova povera gettò due spiccioli che fanno un quadrante. E chiamati in atti i suoi discepoli, disse loro, «Amen, ah, vi dico, questa povera vedola ha gettato più di tutti quelli che gettano nel verzo filaccio. Infatti, tutti gettarono dal loro superfluo, ma Costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera, la sua vita il testo è molto chiaramente diviso dice guardatevi da e guardate a ah, guardatevi da quei maestri, gli scrivi sono i maestri che voi volete avere perché ci piacciono questi maestri e vogliamo essere come loro guardate invece a quella lì e descrive cosa fa questa ed è l'ultima istruzione che lascia ai suoi discepoli per cui questa vedova tiene il posto di Cristo, è il nuovo scriva del Nuovo Testamento e da quella donna che parliamo il Vangelo ancora oggi. E adesso vediamo. Versetti da 38-40 E nel suo insegnamento diceva Guardatevi dagli scrivi, che amano andare in giro in lunghe vesti, e saluti nelle, sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna. Qui si rivela qualcosa dell'insegnamento di Gesù, viene esplicitato, e questa è la parte in cui Gesù ci dice di guardarci da qualcosa. Ecco, più che di guardarci da qualcuno, quasi localizzando gli scrivi come quelli che sono nell'errore, dividendo un po' i buoni dai cattivi, già Gesù nel capitolo 8 era chiamato a guardarci dal lievito dei farisei. Ecco, qui ci dice di guardarci dagli scrivi, quindi non tanto una categoria di persone, ma un modo, di vivere la propria vita, le proprie relazioni con gli altri, con se stessi, col Signore, con ciò che si fa. E tra l'altro gli scrivi sarebbero i maestri, i modelli, e noi ci scegliamo i modelli che vogliamo, i nostri maestri, sono quelli che ci piacciono. Tra l'altro notavo ancora a livello di testo, si dice spesso che Gesù insegna nel Vangelo di Marco, ma non dice mai cosa insegna. Invece lo si usa. per due volte. Guardate l'Italia, guardate a. Allora questi scrivi sono quelli che rappresentano i modelli di vita, che tutti vogliamo, più o meno quelli che rappresentano ancora la televisione, le persone di successo. Però c'è una cosa, cosa fate gestire gli, gli scrivi? Gli scritti sono coloro che insegnano, sono, insegnare la parola di Dio. Sì, che siamo noi. Eh, siamo, no, no. No. stasera ci non ci va tanto bene. Eh. Però eh, questa sarebbe il, la loro missione. Eppure eh, dice Gesù che bisogna guardarsi da questo. Cioè, non è dalle cose che si fanno ma da come si fanno da che cosa si cercano perché anche qui si parla di un amore, amano La questione è che cosa amano queste persone cioè la prima cosa è amano andare in giro in lunghe vesti sono coloro che non lavorano la lunga veste sta a indicare questo e si vede è qualcosa eh, che colpisce. Questo fatto di a, eh, amare questo modo di procedere dice che possono rappresentare bene quelli che per noi diciamo, si vanno i modelli. Pensiamo la ricchezza, quel vestito, non lavora, no. è vuole una cantata. Vuol dire che anche lavora per lui, esatto, serve l'ideale si può usare prepotente, ma anche questo dunque che ci dice già che... quello che colpisce, penso, il, il, il rischio che il nostro sguardo si fermi lì, è che cerchi questo, quasi l'accontentarsi dell'apparire, o addirittura l'essere schiavi dell'apparire. Che gli altri possano pensare bene di me, che dicano bene di me, che possa apparire in un certo modo agli occhi degli altri, magari so di non esserlo, però mi basta apparire così, mi dà una certa gratificazione sociale. E Poi uno ci crede perché sacrifichiamo tutto la terra e questa è fede assoluta. Ed è vero perché queste lunghe potrebbero che non sia il prestigio, ma soprattutto anche il buon lavoro, quindi il stato sociale. Per sempre festa moltissimo. È vero, prima eh. E poi saluti sulle piazze, il voi non pensate ai preti con la canale che mi sulle piazze, <ride> pensate a loro. E dopo, ah, hanno i primi posti nelle sinagoghe, anche dal punto di vista religioso, sono connettati con cardinali, con monsignori. Quindi, no, sembra proprio uno spirito no? che nei vari ambiti, nei vari contesti in cui uno si trova, però l'ogica è sempre questa: che mi trovi nella piazza, che mi trovi in sinagoga, non cambia la logica, è quella dell'apparire quasi nel trovare in questo la pagamento del, della nostra sede di essere riconosciuti come se ci bastasse questo <ride> questo dell'apparire della questo può essere sia a livello personale ma sia anche a livello comunitario anche di chiesa quando ci può bastare l'apparenza tempo fa c'era la, la discussione sul crocifisso negli uffici pubblici. Basta quello, poi magari gli stessi che dipende dal crocifisso, fa fuori tutti i poveri cristi di questo mondo. Però che possiamo tenere il crocifisso nell'ufficio pubblico. Perché ci salva quello. Cioè l'essere legati a un modo di vivere, di concepire le relazioni veramente superficiale. E tra l'altro il vestito, il saluto degli altri e i primi seggi nelle sinagoghe, i primi divani, i primi posti nei pacchetti. E poi, così, un piccolo, un piccolo dettaglio, di voi casa delle cose. Sì, vi sì, sarebbe in mente ancora sui primi. Questa è un po' la nostra, sempre un po' la nostra sete, quello di, di essere primi. Allora nel capitolo decimo Gesù diceva che chi vuole essere il primo sia cioè il servo di tutti. Poco prima si diceva il primo corpo, più dei comandamenti, amare Dio e subito dopo amare il prossimo. Altrimenti appunto eh, quello che si verifica è questo divorare le case delle vedove, cioè io divento padrone delle altre cose e persone mi proprio con, eh, con una vicinanza tra il divorare le case delle vedove e il pregare a lungo per l'ospettazione, che è una vicinanza abbastanza inquietante. Cioè si possono fare queste due cose contemporaneamente, pregare a lungo per l'ospettazione e divorare le case delle vedove. E, e qui io sta parlando ai di discepoli, cioè a noi sta mostrando che cos'è che distrugge la casa, la casa, la casa è il lavoro dell'abitazione della famiglia, quando la donna resta vedova non, c'è, non è più di nessuno, mai domina la casa, bene, queste persone distruggono la casa, cioè questo atteggiamento distrugge tutte le relazioni, la cioè, sente di apparire, di potere, di primeggiare, di dominare, devasta la casa, la chiesa è ammazzato lo sposo posto, è Cristo, ci sta in croce. E ovviamente, la Sgranciale dice che sta parlando dei discepoli, a questo punto li sta mettendo i guardia, forse fino a quel momento lì, vedendo questi spiriti adesso, ancora un po', li rottamiamo e arriviamo noi, esatto e arriviamo noi, a noi c'è un Sempre questa eh. fiducia o visione vuol dire che, che si cambia le persone parologiche e continua ad essere la stessa e Gesù non sta dicendo ai suoi discepoli ti stai educando e poi guarda per esempio anche le lunghe preghiere quando parla di cristiani sono quelli che difendono la famiglia, i valori. Bellissimo, vedete, la famiglia si parla, <ride> tanto Beh, è tremendo come è sempre di estrema attualità. Ed è un modello sì, non solo di Chiesa, ma anche di società. E noi miriamo su questo modello, è quello che ci propina costantemente la televisione. No, appunto, si prega per ostentazione. Cioè si prega ma non per il Signore, non ci interessa tanto il Signore. Ma strumentalizziamo anche lui, non solo vogliamo le case delle regioni, ma strumentalizziamo anche il Signore. Perché possiamo avere noi l'affermazione? Diventa un mezzo per il nostro fine. Era quello che mi troverà a preparare altri che è stato il motivo anche del suo ritirarsi. So, si usa Dio per il potere. Si usano le persone per il potere. Cioè, tutto è per il Dio potere. Ed è vasto il mondo per avere un po' di potere e di apparire io. Perché è il potere di chi? Che potere è? di abbassare e basta e basta e di celebrare le persone perché se prendiamo quelli come volete, mettiamo tutti scegli che è peggio che curire vuol dire si può eh, esercitare questo servizio come gli scrivi, ma per sé vuol dire dietro questo amore per, eh, per le resti, saluti eccetera Dito questo di morare, è esattamente l'opposto del buon pastore. Il buon pastore ti dà la vita, per le pecore. Questo modo, invece di essere pastore, si rivela come il modo del lupo, che mangia e toglie la vita agli altri per poter vivere. E quando l'altro diventa uno strumento per la mia vita, per i samogli antipodi del Vangelo, al di là delle vesti che si portano e allora Gesù mette in guardia eh, è un'altra incredibile referenza Gesù ha fatto bene a il prete scusate è un'altra confessione questa è la... e allora forse si coglie anche quello che Gesù diceva all'altro scriba qual era il primo dei comandamenti Cosa dire che anche lì non dobbiamo ridurre tutto ad una categoria, perché poi anche lì c'è chi pone domande interessanti e chi non è lontano dal regno. Però allora è la logica quella da vedere. E la logica è proprio uno stile di vita. La, la vedi subito, non è qualcosa di ideologico la logica. È molto concreto. E allora termina questi, questi primi tre versetti arrivano come.. Eh, con questo costruito prenderanno la più grave condanna. Vuol dire, una vita così è segnata. Come dire, non può portare vita, la toglie, una vita di questo tipo. Scusate, teniamo presente che Gesù dopo due giorni muore, dice queste cose ai suoi discepoli, ti sì, stare cercando a non fare così. Che vuol dire che sa che lui faccia così. Che sa come gli ha. Sono segnato. automaticamente, che siamo tutti figli di Ana. E però già adesso la scena luminosa. Vediamo i versetti 41 e 42 e seduto davanti al gazzo filaccio osservava come la folla getta monete nel gazzo filaccio e molti ricchi gettavano molto e vedendo sola una vedova povera cento due spiccioli che fanno un ecco, Gesù si siede in questa posizione dove insegna il suo insegnamento eh, abbiamo visto che lui è col canciullo quando lui fa il tracci- canciullo in mente suoi osservata ecco già questo termine eh, come dire ci fa vedere come il Signore il, gli scrivi sono identificati come dire, dall'essere visti, dal far tutto per essere visti, si attendono che gli altri guardano loro, vogliono diventare il centro dell'universo, Gesù osserva, guarda fuori, guarda la realtà, è attento. E tra le cose che osserva, osserva appunto davanti al tesoro del Tempio, queste 13 cassette dove si mettevano le offerte per il tesoro, come la polla getta monete. E la prima cosa che vede è che molti ricchi gettavano molto. Questa faceva nel decennio. Secondo voi in quel momento che avevano ascoltato l'istruzione di Gesù? Cosa pensavano? Eh?
1: Questo tesoro,
0: questo è nostro, Gesù è che sia, stiamo più a guardare perché tra l'altro era una manca nazionale, tutto questo è nostro e quindi, quindi siamo noi i primi posti, il potere è il potere è nostro cioè sognano di diventare quello che Gesù ha appena detto guardate il Dara e lo sto dicendo a loro intanto guarda anche lui sta guardando capite? allora c'è uno, uno sguardo che se si fermasse lì
1: vedrebbe solamente quello che c'è in
0: superficie l'apparenza calma non mica l'apparenza quando molti ricettavano molte cose cosa avrà pensato Pietro, Giacomo, Giovanni Tutto bello adesso questa Pasqua diventa tutto nostro, questo, è il tesoro del tempo è chiaro che perde il scusa, se no che si sia è. è, chiaro che perde il potere lui, quindi guardiamo con molta compiacenza a quelli lì, quelli il fattore in signore, faremo anche qua, dove se occorre, sì, sì. già qui evidentemente non rimane come un fiore che di Gesù, non sappia la sua sinistra quello che fa la sua destra, il modo di guardare, che cosa vediamo. E poi, tra l'altro, quando, eh, quando dava le offerte consistente si suonava la tromba, si diceva la consistenza e l'intenzione. No, era, le prese pagate bene. Tranne che dall'ultima cassetta, che era la tredicesima, dove vedevano gli spicci di poveri e diceva il niente. E poi arriva quest'altra persona. Eh, Qua si concentra l'attenzione non solo in molti liti, ma è una donna sola, una vedova, povera. E' con questa donna che arriva anche lei e che getta due spiccioli in questo tesoro. Con questa donna arriva lì a compiere questo gesto, un gesto che racchiude il senso della sua vita. Come Gesù leggerà. E quello che avviene noi lo sappiamo perché Gesù l'ha visto e l'ha fatto presente ai discepoli. E di questa, eh, questa, questa donna viene detta che, che è vedova, che non ha più lo sposo, e in un certo senso lo sposo è quello che la sta osservando in questo momento, con denti amore l'uno e denti amore l'altro ed è povera e in questa sua povertà c'è due spiccioli allora da un lato uno potrebbe dire niente rispetto a quello che non ha mantenuto però dei due spiccioli lei c'è i due spiccioli come dire che vuol dire che non l'ha trattenuto poi due, fa un quadrante, il quadrante è pochi centesimi, che basta per due parimenti, per vedere almeno uno. Sottolinea che sono due, perché anche il comandamento è uno ma sono due. E la parola che c'è è più frequente qui c'è gettare, gettare sette volte. Gettare. Il esatto. no, punto dove quello che di fatto conta eh, non è il. Il poco il molto, ma è il dare. Abbiamo visto anche nel segno dei bagni, non, non è importante cosa si dà, perché davvero quello che è autenticamente nostro è quello che riusciamo a dare, è quello che riusciamo a in quel tesoro, e questo richiamo che già si vale dei comandamenti, è molto interessante perché vuol dire che si c'entra da tutte e due le parti rispondendo al primo e al secondo comandamento tutti e due si vede così il senso profondo di quello che Gesù diceva altrimenti si dice di fare quello che hanno fatto finora gli scrivi quello di apparentemente rispondere al primo comandamento ma contraddicendolo subito dopo con il secondo che ci fa vedere all'una la passità del primo non si possono ostentare luce e preghiere e divorare le case delle vedove perché in questo modo viene smascherato il gioco per chi fa queste cose non importa né il prossimo né il signore non si conosce né l'uno né l'altro e neanche se stessi. Eh, per esempio un osservatore neutro che stava lì a guardare, certamente avrebbe visto quelli che buttano, che suonano anche la tromba, se suonar bene bene, pezzi d'oro, anche d'argento, avrebbe visto solo quello anche i discepoli. Gesù invece nota, mentre sta seduto, osserva e nota questa sola picocca, questo che... è il termine picocco in merito, cioè si vede che video di elemosina, per questo si capisce anche che, che è qui solo sono, c'è a nessuno, E una ne gettatura, un non secolo, sono Che fa forma grande, e adesso c'è l'ultima chiamata per chi c'è qui, c'è l'ultima chiamata, qui parte il treno, invece l'aereo, prima non parte l'unità E quest'ultima chiamata che si sintetizza da tutte le chiamate al Vangelo e dice addirittura non che richiama ma richiama davanti a sé e sta lì seduto a parlare stavolta come sul trono legale davanti al Tempio al tesoro del Tempio e se ne vado per due giorni adesso nasce l'ultimo testamento con tesoro del Tempio davanti versetti 43 e 44 e chiamati in lei i suoi discepoli disse loro, Amen, ah, dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel gatto filace. Infatti tutti gettarono dal loro superfluo. Ma costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita. Gesù chiama i suoi discepoli, come aveva già fatto questo, cioè è, l'ultima, è l'ultima volta che li chiama, li chiama innanzi, a dare questo insegnamento, anzi, a fare attenzione su questa donna che sta offrendo l'insegnamento. Gesù richiama l'attenzione dei suoi su quello che sta facendo questa donna è fatto notare che dice e sottolineato in genere le maggioriste fanno dare quel che fa Gesù qui è Gesù che chiama noi, chiama i discepoli che sono lì in capo anche noi che vediamo direttamente guardateci perché non è più il Vangelo non consiste più in quello che Gesù dice o fa ma Gesù dice di guardare ciò che fa questa donna e quello è il Vangelo è questa donna sì. mi sembra che abbiamo questo fatto perché a volte abbiamo la tentazione di dire sì ma lui era Gesù lui era Gesù, lui era Gesù e dice, no, è questa donna qui è questa donna qui vuol dire che quello che sta compiendo questa donna è una possibilità che abbiamo sta parlando il maestro prima di morire ai suoi discepoli che devono imparare la lezione ultima e dove la imparano da questa donna no. E il maestro del Nuovo Testamento questa domanda, perfetto perché ne abbiamo sempre li avete sempre composto meno non li avete sempre ma questi sempre e lì chi parliamo il Vangelo? sono questi i nostri maestri e per quel che sta nelle facoltà nell'università fa ridere quando fa teologia la o schifo, come volete pure sono cose serie Davanti a questi, i veri maestri di vita sono presti, ditele nostre belle idee di, di grattarsi così. I pensieri, i pensieri sì, si vestono. come dire che si resta come si può. Gesù sta aprendo gli occhi dei suoi discepoli. Ricordate il segno, l'ultimo segno che compie di Bartimeno. Sta aprendo gli occhi dei discepoli su questa realtà. Scusa, forse una distrazione che ho avuto oggi Martimeo di per loro perché si dice che li seguì nel cammino che va a Gerusalemme ed entrati loro e lì anche con loro è chiaro che non si è più mosso da lì e quindi è l'unico che vede forse che pitocco anche lui proprio queste persone che eh, sulle quali Gesù invita a porre la nostra attenzione siamo chiamati davvero lo stesso sguardo di Gesù sulla realtà ma riconoscendo perché questo sguardo di Gesù ritrova il bene all'opera in questo mondo, in questa vedova qui, in tutti coloro che come questa vedova gettano i due spiccioli nel tesoro. Come dire, il fatto che gli richiami, i discepoli, Vuol dire che stanno guardando altro, loro non si sono accorti di questa vedova. Io la scusa, è giusto. C'è bisogno di essere chiamati, di portare l'attenzione, altrimenti la nostra attenzione va subito altrove. Per questo, diceva Alberto, si vanno a guardarsi dagli scritti e guardare questa vedova e mettersi lì, seduti con Gesù, a guardare questa vedova. È il modello della Chiesa, il fondo che Gesù propone. Il padre Francesco. Sì, sì. Questa è, una, è un modo nuovo eh, di vedere eh, le, io mi sono legato una cosa del Martini de, nel 91 il Duomo si era fatto una veglia di preghiera quando c'era la guerra del Golfo. e allora il cardino Martini ha commentato un brano di lei mia e nella parte conclusiva di questa lettera, minutemente proprio stasera, pensando a questa vedova, diceva «Se la guerra sarà previata, e noi lo chiediamo con tutto il cuore, metti insieme con il Papa, se la porta dei negoziati sovverchirà di nuovo, lo speriamo presto, la forza maligna degli strumenti di morte, ciò sarà certamente anche perché nei piccoli delle città dell'Oriente, nei meandri attorno alle moschee, o sulla spianata del muro occidentale di Gerusalemme, dove gli ebrei si radunano a pregare, ci sono piccoli uomini e piccole donne di nessuna importanza che stanno là così in preghiera, senza temere che il figlio di Dio. Prostrati come dice Neemia davanti al Signore il loro Dio, confessando i loro peccati e quelli di tutti i loro amici e nemici finché non si avveri la grande profetta di pace di Isaia che poi cita. Questo è il modo di vedere. Io penso che anche quando noi pensiamo alla Chiesa, io non so che cosa ci viene in mente, ma a me la prima cosa che viene in mente quando penso alla Chiesa è questa povera vedova e con lei tutte quelle altre persone che noi non conosciamo, non riconosciamo, che portano avanti la regno in questo modo qui. Non la riconosceremo mai perché noi guardiamo gli altri, perché gli altri ci pare, sono dei buoni modi da evitare. Questo ci guardiamo bene da guardare. Quando non è così ci guardano lo sguardo dall'altra parte. Questo è il modo di operare di questa donna. Anche lei ha accettato come gli altri, però dice Gesù che gli altri hanno accettato dal loro superfluo. E allora davvero questa donna diventa specchio di Gesù, capace di consegnare tutta se stessa in quello che era. A questa donna non è rimasto niente se non il Signore. Non ha altra ricchezza se non il Signore. E, e Gesù proprio dando l'interpretazione dice ha gettato e non so come traduce la vostra Bibbia quanto aveva o così dice eh? no, ecco, ha gettato tutta quanta la sua vita è un po' più di quello che hai per rivivere cioè è la sua vita che è di dentro come Gesù ha dato la vita In concreto, è concreta per quelle due condivide ma lui c'è dentro tutta la sua vita in quel perché ha tutto ciò che ha. E lei dalla sua povertà ha dato la vita, come dice il 2 Corinti 8, 9 se non sbaglio. Voi conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Non è niente di te, se stessa. E lui c'è dato se stesso. E questi sono i maestri dai quali ci guardiamo bene imparare. Per gli altri invece eventualmente li critichiamo perché insomma eh, così faccia bella figura. Perché dico mi dissocia, ma in realtà è uguale. Questa qui non l'avrebbe criticato mai gli scrivi. Questa donna che compie questo gesto. Lo per mantenere iscritti, sì. sì. Non è vista. Lei non sa di essere vista. Lei compie quel gesto in assoluta tranquillità. Guardate anche la finestra di Gesù, ma anche l'evangelista che termina praticamente il Vangelo con questa immagine di donna che dà tutto E poi seguirà Gesù che fa lo stesso, ha imparato anche lui lui. I suoi paesi sono stati questi anche per lui quando Gesù diceva di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze senza riserve come lui ci ama beh questa donna risponde all'amore con l'amore allora vedete anche il strano precedente che era il punto determinante del Vangelo la domanda di Gesù chi è Messia, chi è il Signore ecco eh? questa donna risponde con la sua amica non è idea il Signore è quello che nella sua povertà dà la vita per noi questo è Dio che ci dà la vita e questa risponde facendo lo stesso la risposta è nella vita concreta non la vese nella vita concreta come concreto il bicchiere d'acqua fresca nella concretezza di questi due spiccioli e in chi cerca tutto se pensiamo al capitolo decimo qual era stato l'incontro di Gesù col cosiddetto giovane ricco che era prigioniero dei propri beni, ci troviamo qui di fronte ad una donna che poi poco che ha, lo dà. Ma in questo dare c'è lei e c'è la sua vita. Come dire, i, i due spiccioli che questa donna dà rappresentano il senso della sua vita. E poi, gli vostro salvare la vita la perderà. Chi genera la sua vita è la stessa parola, la salverà. Perché la vita è amore, se lo dai, ce l'hai. Se non lo dai, non ce l'hai. Hai perso. E' terminare il Vangelo, per se perché poi dopo c'è Cala la sera, è Scondiglia a Gerusalemme, viene la sera, c'è il discorso sulla fine del mondo e poi c'è la storia della Passione. Ma qui finisce la vita pubblica di Gesù dicendo ecco il senso di tutto quello che vorrei insegnarvi miei cari discepoli davanti al Tempio, anzi davanti al Tesoro del Tempio, Guardatevi da quelli, lì non guardate quelli che stanno guardando, quelli che metto più tanto, perché facevano impressione lo descrivere bene. Guardate quella lì. E li chiama davanti per fargliela vedere. Guardate lì. Lì fare. Verrebbe da dire che mentre i discepoli sono attirati da un tesoro, Gesù mostra qual è il vero tesoro. Il tesoro è cosa donna lì, Quello lì, Vuol dire Al centro del tempo adesso c'è quella donna lì, perché è al centro dell'attenzione del Signore. Quello è il tesoro. E allora potremmo capire che ovunque qualcuno spende la propria vita come questa vedova, lì c'è il Vangelo, lì c'è il tesoro dell'umanità. Fa impressione anche, sono stato molto in giro, vedere nelle visioni di missioni gente soprattutto anche suore o anche roba e tutta la vita tranquillamente senza tanta pompa né niente senza che nessuno sappia niente senza che ci sia anche la risonanza pubblica dei bravi volontari che fanno cose che così fa pubblicità anche lì che fanno gli eroi che senza no? io nella quotidianità così tutta la vita in tanta valore non ho abbiamo dei palestri ma sì. la rivediamo perché quella è parte. trattata dire, sì. questa donna per Gesù è, è quella che detiene il magistero è autentico guardando lei è un magistero fatto di gesti, cioè di vita, non di parole guardando quello che fa questa donna allora impariamo e quel che ha detto il Magistero è importante perché si parla di scritti di scritti, insegna è l'unica volta che proprio si dice cosa Gesù insegna non lo si dice mai. qui invece è proprio si è di insegnare e cioè dicendo l'oggetto guardatevi da o quale stava dice perché dice guardatevi qua, guardatevi non guardatevi siccome questi non la guardavano richiama gli dice guardatevi e Se eh, la qualità è una vista. Possiamo fermarci qui, abbiamo qualche momento per ritornare sul tramo. in questo caso devo non pensare a mia nonna perché diciamo non è una persona che risaltava come sobriantezza nella conversazione o chissà quale altro che luoghi intellettuali o episodi di vita interessanti Um, però c'è una cosa che c'è tante cose che lei faceva, e che ho cominciato a rivedere adesso, tipo banale, che quando una persona ci donava a casa, lei era l'unica persona di tutta quanta la famiglia che andava incontro. Ed era l'unica persona che quando qualcuno andava via, lei regalava una salata E sono capitate anche altre situazioni diciamo, che non sono state tanto popolari, cioè viste bene da
1: tutto il resto della famiglia, quindi magari c'era una persona che si mostrava eh, semplicemente gentile con lei e lei a un certo punto in maniera
0: quasi un po' spaventosa ma c'è cioè, proprio la riscosta non è per dare anche delle cifre di denaro senza rendersi bene molto di quello che dava e per sì. farlo sì. stare perché proprio adesso vi sto rivedendo un pochettino tutti, tutti i valori cioè mi viene proprio un sacco di volte proprio da pensare a lei e di quanto ovviamente è già morta e quindi non vieni
1: adesso Eh, è diventato passare come tutte le cose che lei faceva proprio stupende siano sempre passate o inosservate o
2: addirittura contrariate
0: è importante se... i maestri sono infiniti. Veramente con quelli veri non hanno il troppo. Quindi sei fregato anche tu come me. Quindi, <ride> voglio dire, dobbiamo solo aprire gli occhi, che sono miliardi di persone così. e Magari nei momenti di distrazione siamo così anche noi, per puro caso di avere quegli occhi aperti per vedere ciò che va alla clinica. C'è, vedremo. Cioè, non
2: capisco. Perché a
0: questo detto è niente.
2: Per cui, questo che è da chi viene per chi va non per
0: Vabbè, okay, più di fare quelle stesse a termine, non Tutto si può dire. Io già ho detto questo, già. A Anche okay. continua un po' l'enorme le distanza che c'è in questa
2: scena tra e la vedo, e il fatto che alla fine non si parlano. Cioè, è come se mi viene in mente, magari, in altri trani di Vangelo, in un momento in cui Gesù riconosce, dice, beata tu, che beata tu, e riconosce davanti a tutti che una donna ha compiuto un'azione giusta, o che una donna fede, o che un uomo è riuscito, a, si è avvicinato a regia dei Geli, non lo so, mi vengono in mente tante immagini e mi colpisce invece che in questo momento non ci sia proprio alcun riconoscimento e mi accorgo anche, mi accorgo la parte della video e dico io vedo che vado a aggiustare le mie due monete nel tempio penserò che quelle due monete non valgono a niente perché vedo che tutti i ricchi gestano molto di più e il mio paragone è con le monete che gestano i ricchi quindi io stessa non riconosco il gesto che faccio però la cosa bellissima in realtà è proprio che Gesù non riconoscendo attualmente questo ci invita ancora di più a, a entrare in questa logica del non aspettarsi un riconoscimento.
0: Se no diventiamo immediatamente come i primi anche, anche con eh no poco.
2: Esatto, non una cosa E poi la cosa bella, bella è che cioè, ci invita a vedere il Vangelo al allora, di Gesù, cioè, eh, è, è, è un po' un paradosso, sì. però... lo so,
0: sostituisce sì, Gesù questo lui se ne va e questo ormai è il maestro, ma perché? e lei non lo sa e non lo
2: sapeva lui al di là di chi sia, al di là di chi o meno Gesù di questa sera, c'era vero
0: ma molto di più che nelle altre, perché nelle altre era Gesù che faceva e poi mi diceva la tua fede ti ha salvato, va bene però qui invece è Gesù stesso che parla di lei e è lei il Vangelo. Guardate lei, non me, non perché penso io, no? guardate lei, e non fa altro che dire quel che ha fatto lei. Ed è la sintesi di tutta la vita e di tutto il magistero di Gesù. Beh, ci speriamo,
2: quindi, certo no, perché... so. Cioè è un dato che viene
0: fatto al di là che Gesù ci siamo e ci stiamo. Esatto, cioè, viene, cioè. esatto, dovrebbe gli
2: occhi di noi e lei non lo sa, è bello. Allora, volevo dire che per prima cosa che mi ha colpito moltissimo è eh, l'aggettivo sola, perché già uno dice vedova, uno potrebbe pensare che è da sola e invece dice sola, vedova quindi rimarca proprio lo stato di solitudine quindi non nivella probabilmente anche, non solo materiale ecco. e questo mi colpisce moltissimo e poi mi viene in mente una cosa che è successa oggi che mi fa un po' ridere che praticamente Niente, ho, ho sentito un mio amico su Skype, questo mio amico lo conosco da vent'anni, siamo molto molto amici e, e lui ha un problema mentale per cui ogni tanto negli anni è stato ricoverato, a volte non in lavora, insomma un casino, no? Ha tre sorelle, io ho tre fratelli e mi dice che è andato dalla sorella di, di, che ha compiuto 52 anni a fare il compleanno qualche giorno fa e mi dice, è andato un po' in crescendo la scena, mi dice eh, io dico ma qual è? Quella più grande che lavora in barca? Sì sì è quella lì. Dico ma non, quella che non ha mai perso il lavoro lavora sempre lì. Sì sì è lei. sta prendendo la terza laurea. E io sono rimasta, dico sì, dico, ah un genio, ma questa qua, poi mi viene in mente e dico, ma questa qua non è mica quella che ti ha fregato l'eredità? E lui dice, sì sì, è lei. E poi, poi dice, dico, che non ti aveva ricoverato quella volta là, che ti ho ricoverato io. Sì, 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 è sempre lei, e rideva, iniziava a ridere, io mai siamo ironici su questi punti? tipo quel mio fratello lì che anche lui mi ha fregato, no? E lui dice, sì, sì, è della stessa compagnia adesso, no? E allora, niente, poi l'ho salutato, ho messo giù, ho considerato il fatto, che quello che era successo dentro di me. Che quando mi ha detto questa cosa della terza laurea, della carriera, della costanza di questa persona, poi che ha due figli, sposata, quindi diciamo una figura desiderabile, no? uno status desiderabile no? di perfezione esteriore perlomeno. E poi dopo invece, poi però gli ho detto, ma che, qual è l'ultima laurea che sta prendendo? Mi ha detto in economia, gli ho detto così frederanno ancora meglio. E, e niente, ho pensato, a perini si era accesa un po' l'invidia di dire cavoli però, no? Questa persona è proprio riuscita, io non ne ho neanche una di laurea. Ho perso un sacco di volte il lavoro. E vabbè, non ho due ma solo uno, eccetera, eccetera. E... e niente, stasera questa cosa mi fa proprio riflettere sul fatto che la, il mio primo desiderio è stato lo status di questa persona. Poi quando sono andata a approfondire con lui e anche nella memoria quello che era accaduto, mi sono dovuta quasi completamente distaccare da quel desiderio perché questa persona che è riuscita in tutto umanamente, cioè non umanamente, diciamo socialmente, economicamente, eh, umanamente eh, non ha avuto molta strada. No?
0: Siete brevi, è così, però... Allora avere un po' diverso eh? questa cosa. Mi sembra che Gio... Beh, un... sì. no, mi sembra che Gesù punta, punta la... È questo, è sul fatto di fare le cose con amore o non con amore. Sulla, sul motivo per cui fare le cose. Non se tu sei riuscito o non sei riuscito, perché... E come sono tantissime persone che sono, hanno avuto tanto, hanno fatto tanto, hanno fatto con amore e tante persone che non hanno niente e che a voi non c'è neanche lavoro. Non è una questione di, di quello che fai e di quello che non fai, di come lo fai. Ma che senso che di giudicare e proprio sanicare, no? a è proprio questa non è di giudicare, è di guardare questa scena e guardarsi di diritto. Giudicare è lontanissimo per questa scena. E vedete? A me è piaciuto molto il, il fatto che la, la vedova poteva eh, con un solo gesto dare tutta la sua vita in questo modo. E, e ho pensato di come io potrei dare con un solo gesto, mettere due spicciolini dentro di un tesoro, con potrei tre dentro,
1: con eh, tutte le cose, le redazioni, i soldi, le programmazioni, le occupazioni e tutto, e mi è piaciuto che è emozionato molto quel piccolo gesto.
0: Beh, avete notato come tante volte anche noi nella nostra vita, anche in un piccolo gesto possiamo mettere tutta la vita, anche in grandi gesti ci mettiamo quasi niente, solo un po' di egoismo e di vita, bene figura, c'è tutt'altro che noi c'è, ed è proprio dei gesti semplici che si rivela la verità.
2: Io sentivo anche questa cosa, ehm, ricordando anche tutte le volte in cui abbiamo parlato, l'incontro con Gesù nella zona di limite, di peccato, di difficoltà, di margine. Allora quella vedova misera, sola, povera, è è Gesù che la guarda è Gesù che guarda quella parte di me misera, sola abbandonata che magari pensa di non avere neanche più la vita per fare qualche cosa invece forse è proprio lì il luogo dove può nascere di nuovo la vita di nuovo il dono e e, e il Vangelo e questa cosa mi ha veramente toccato questo Gesù che guarda questa parte povera, sola, vedova il comune
1: mi è piaciuto molto il brano mi scappa la battuta su voi gesuiti ovviamente che l'avete letto con grande attenzione come è noto e le vostre vesti sono quelle di stagliette bianche un po' volcitelle vedete <ride> quando dice la mente siete stati molto bravi e, e mi piace molto il questa cosa di, di come Gesù vede la chiesa, cioè la vedova per me è la chiesa come lui intende e come intende che debba essere la comunità. E il fatto che sia povera non mi fa pensare al fatto che sia misera, mi fa pensare che sia vera, che quando uno è ridotto all'essenziale ormai è quello che è che basta. e basta, che non c'è niente, che possa nascondere niente, non ci sono orvedi, non ci sono i soldi, non c'è niente. Sei quello che sei là. E, e la vedova è, vuol dire vuota, no? E che la chiesa sia vuota, che sia povera nel mondo, perché mi sembra l'unico modo per, per poter essere viva, insomma, no? E, e non ci avevo mai pensato a questa cosa, che lui vedesse la chiesa come questa persona, insomma, come questa donna io
0: sono pirato dell'Evangelista che scrive queste cose probabilmente è stato ispirato si scritto da via perché con tutto è la vita pubblica di Gesù che ha fatto cose mirabolanti di suscita morte tutto. e tutto cioè, qui scrive guardate quella cosa con le diate che potete vedere tutti i c'è di persone è
1: venuta in mente anche un'altra cosa il fatto che ogni tanto si sente no? È quando è l'ora del sacerdotio o dei doni mi sembra che ti abbia assegnato un posto migliore, esatto, cioè, mi sembra quasi una cosa che... Scusa, ah, che i due di apporto,
0: i campionati, il Tappo, tutte guardate da, guardare.
1: da lì. E in questo
0: senso in
1: Questa possibilità no? che Eh sì, no, perché non vale la pena di assimilarla agli iscritti, perché è così. L'uomo,
0: il padre, il padre, il padre, il padre, il padre, il padre, il ma in tutti i lei è e qua lei 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 si è il mondo no, io volevo dire non è un giudizio sulle intenzioni dell'altro è un giudizio molto netto sulla realtà cioè non guardate quelli che fanno queste cose sono abominevoli e sono i nostri modelli guardate quelle che non guardate mai imparate da lei sono io giù, sì, giù. Sì, sì. il male è male e ci crepa dentro lui per noi questo è il giudizio è molto diverso. per lui non per noi ma se non comprendiamo questo è il giudizio il giudizio di Dio è la croce, cioè muore in croce a lui perché il male è serio. Si fa per fessaggino ma è molto serio. Perché credo che questo testo ci possa aiutare per un po'. lo dimenticheremo il testo. Ma che l'insegnamento definitivo ai discepoli è quello, quello Dio. Ci resterà sempre questo e dove ribadirà con la donna successiva del giorno dopo, i poveri sempre li avrete con voi. Intanto guardate cosa fa questa donna or- che l'avete il vostro tempo. Possiamo concludere. Padre nostro.
2: El Padre, el Filho, y del Figlio dello Spirito Santo.